0: I'm not the only Gonna tell you this so good
1: toutes et à tous euh, et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques euh, sur... 102.1 Radio...
2: Non,
1: non, non c'est toi qui as changé les habitudes.
2: <rire> oui, mais bon. Radio Canu... Attends, ah, non, non, on refait non sur... Radio, radio, radio Canu, 102.2, la, la plus rebelle radio. des radios.
1: Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Core, One Time Core ou Corentin. Corentin, c'est très bien. Corentin, on peut dire. Ouais, oui, bien sûr. Ou
2: Core pour, euh, pour les amis. Avec
1: un K, mais c'est dur à prononcer. Le... Voilà, c'est du celtique,
2: c'est pour ça. Ouais, version bretonne, j'allais dire. Exactement.
1: Et nous avons aussi l'incroyable Nicolas Sébastien Landé qui est à poste. Oui, l'inexpignable. L'inexpignable, ouais, L'inénarrable. Chaque fois, il faut que je te trouve un nouveau, un nouveau objectif. L'imercécible,
2: ça, ça va bien. L'imercécible. Ouais, ce qui ne peut pourrir, toi. <rire> il est là, toujours là, quand là,
1: même. L'imputrécible. Nicolas Sébastien Jordet. Et moi-même, Julien Delagiale, du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une un, œuvre. Euh, avec plein, avec des films, qui est aussi une série, un manga. Euh, que tu as choisi, corps, et qu'il s'agit donc de psychopasse.
3: C'est ça, psychopasse. Psychopasse.
1: Psy Psy psychopasse. Pour les anglophones, ouais. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu de toi, Corentin.
3: Alors, euh, parlez de moi. Donc, ouais, oui, tu n'es. Ouais,
1: qu'est-ce qu qu je... que tu fais
3: Alors, ça, c'est un de mes plus gros problèmes existentiels, c'est que je fais beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses diverses et variées. Mais euh, bah, du coup, moi, j'ai commencé à faire essentiellement bah, des études de cinéma. Voilà, j'ai fait la fac à Lyon 2 pendant trois ans et euh, suite à ça euh, bah, j'ai commencé à faire des courts métrages je me suis aussi professionnalisé en, étant, en devenant bah, caméraman photographe donc euh, j'ai expérimenté plein de choses à travers que ce soit la, la fiction mais aussi les documentaires j'ai fait l'institutionnel pour des entreprises donc voilà j'ai parcouru énormément d'univers différents et euh, suite à ça j'ai créé euh, le studio, un studio studio Korewen, que j'ai euh, fondé avec, euh, avec mon frère et, et d'autres amis artistes. Euh, parce que oui, j'ai plusieurs casquettes, du coup, effectivement, je fais de la vidéo, mais je fais aussi de la photo, je fais du théâtre, je fais de la musique et j'écris aussi. Voilà, ça, ça c'est pas encore tout à fait sorti, mais voilà, j'ai quelques projets de scénarios de bande dessinée qui sont essentiellement basés bah, sur de, sur de l'ASF, voilà. Parfait. Parfait, on est, dans, on est dans le thème. <rire> euh, voilà, aussi, bah, on a aussi la, une chaîne YouTube qui s'appelle le, le Studio Coréouen où on propose différentes euh, bas, émissions. En fait, ça fait depuis 2015 que ça existe. On avait euh, créé Total Remake, qui était une émission cinéma euh, historique où en fait, euh, on prenait euh, un mythe fondateur du cinéma, que ce soit King Kong, euh, La Jetée de, de Chris Marker, Carrie euh, ou même encore euh, les, euh, les, euh, les sept Samouraïs. Et en fait, on faisait une, une analyse... Euh, avec le, les œuvres originales et euh, leur remake, dans le temps, avec les évolutions technologiques du cinéma, avec les évolutions aussi euh, économiques, sociales des différents pays où ont été réalisés ces films. Et euh, voilà, bah, vous pouvez découvrir ça euh, sur la chaîne. Abonne Abonnez-vous euh, voilà, bah, <rire> abonnez abonnez si, euh, si le cœur vous, vous en dit. Voilà. Mais euh, après, on, a, on est parti sur d'autres choses. Avec le studio Cowen on a, on a continué on a fait quelques petites émissions cinéma un petit peu plus ciblées sur de la technique euh, et aussi sur des, des analyses d'œuvres un petit peu plus précises. Et euh, là, dernièrement, on s'est lancé sur des, des covers, donc des reprises de musique, parce que comme je vous, je vous le disais, je chante. Et donc là, ça, on a sorti notre dixième cover il euh, y, a, y a quelques semaines. Voilà, même donc, pas Même pas, il y a quelques voilà. jours je crois, c'est ça Et euh, donc on fait différents styles de musique Donc ça, ça part de la country, on fait un peu, de, un peu de rock, un peu de métal Mais le but c'est de faire du live Donc euh, comme on n'a pas forcément on va dire la, la structure pour pouvoir faire des gros concerts Et surtout qu'en ce moment c'est un, un peu l'horreur au niveau de l'événementiel Et bah, du coup on fait essentiellement de l'acoustique Donc on peut reprendre des morceaux de métal mais en acoustique Et euh, le but c'est de faire euh, en une seule prise bah, une prestation live sans, sans fausse notes. Donc c'est une petite performance qu'on aime bien
2: faire. Et voilà, pareil, si, si ça vous dit, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ouais, tu aimes bien les, les chansons un peu américaines, j'ai l'impression. Alors bon il n'y a pas qu'américaines,
3: oh, ouais, pas qu il y a aussi de l'allemand, il y a aussi de l'anglais. En fait, c'est essentiellement, on va dire, anglo-saxon. C'est vrai, il n'y a qu'une seule chanson que j'ai faite en, en, en français, c'était une chanson de, de John Lang tirée du donjon de Nalbok. Mm. <rire> et c'était bon, très, très cool. C'était d'ailleurs la seule occasion, où on a pu faire en sorte qu'il y ait de la harpe. Et euh, ça, j'adore ouais, cool. cet, cet instrument. Euh, suite à ça, bah, on a fait aussi d'autres émissions. Là, dernièrement. Euh j'ai fait une série d'entretiens qui s'appelle Conversation, où en fait j'interview des artistes euh, ou, et, ou des techniciens et en fait euh, le, le but de l'émission c'est de les mettre en valeur voilà en parlant bah, de leur démarche artistique, de leur philosophie de vie donc c'est des, euh, des longues émissions parce que ça fait souvent plus d'une heure mais ça permet on va dire de... de la, enfin la personne peut vraiment bah, euh, expliquer ce qu'elle fait, son travail, euh, voilà, raconter un petit peu son parcours et c'est vraiment un échange, c'est un dialogue ce qui fait qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout mais ce qui est cool c'est que euh, tout le monde peut, peut s'exprimer et je laisse le temps euh, aux personnes de, de s'exprimer voilà. Ouais, t'avais
2: invité... Euh... T'avais <rire> pas, pas... j'étais non, 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 non. Jal train non, une j'étais où train dire une blague où j'allais dire, euh, ouais. dire Gérard Darmanin, et en fait je voulais dire Raphaël no, donc... Raphaël. désolé Raphaël. C'est ça, j'ai <rire>
3: raphaël te confondre avec Raphaël no, 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 la science fiction mais essentiellement de, du, du post no, de l'effondrement euh, des bouquins qu'il a pu écrire euh, le, le festival des intergalactiques aussi euh, sur le no, le post no, no, sur le thème du post-apo. C'était super intéressant. D'ailleurs c'est notre plus no, émission qui fait 2h12. Alors,
2: T'as
1: ouais. invité Raphaël forcément. Ça, voilà, c'est ça. Ça va durer. Mais
3: c'était difficile de couper. Hein. La mission faisait au, au moins plus de trois heures. <rire> mais euh, mais on a gardé, euh, on a gardé quand même le meilleur. Et c'était c'était très très
2: cool. Ouais, elle est intéressante. Voilà. Ah bah oui, beaucoup
3: de choses. Beaucoup coup. de et ouais, beaucoup de choses différentes. Et puis là pareil, j'ai sorti une nouvelle émission encore. Là c'était plus sur un axe philo. Donc euh, ça s'appelle Dialectique, c'est euh, une émission pareil où je dialogue en fait avec une amie euh, qui est euh, docteur en philosophie conférencière et, et on est parti euh, sur le thème de, du premier épisode, c'était le loup et le chien, la fable de la fontaine, donc euh, liberté contrainte. Et euh, voilà, ça c'est une petite nouvelle émission. On va sortir un deuxième épisode euh, d'ici le mois de mars normalement. Oui, ouais,
2: je, je l'ai vu, c'est cool. Et je crois que ça, j'aimais pas du tout le ton euh, un peu de la vidéo. Euh, pas dans ce que vous disiez, hein, mais je sais pas, là, il y a un truc qui, que auquel que j'ai, auquel j'ai pas accroché en tout cas. Bah, on a essayé de faire quelque chose, en tout cas, de léger, euh, oui, en, en illustrant,
3: on va dire, des propos philosophiques qui peuvent paraître par moments euh, bah, un peu casse couille comme les cours de philosophie qu'on a pu avoir au lycée, même si moi personnellement ça me passionnait. Et, euh, et on a su illustrer, on va dire, ces propos là. Avec des références pop culture, donc c'est pour ça que euh, moi ça
2: m'a tout de suite
3: plu euh, de, de oui, faire non, cette émission.
2: C'est trop bien ça à faire pour euh, même euh, bah, si des étudiants euh, tombent un peu sur ce thème. Oui, et, euh, ou même n'importe qui. Un petit enfin, appui quand même. Un voilà, c'est vrai que
3: dans le contexte actuel, réfléchir un petit peu sur les thèmes que ce soit la, la liberté, les contraintes, euh, les frustrations, c'est c'est quand même essentiel. <rire> faut pas oublier de réfléchir. <rire> c'est pas innocent. Voilà. Un choix, oui. Voilà voilà.
1: Eh ben, et donc, tu es invité à cette super émission du lundi sur radio 102.2 la 2, plus rebelle des radios. En fait, on va le faire plusieurs fois cette émission comme ça, on sera correctement pris prochaine fois. Tu c'est l'entraînement militaire. De toute façon,
3: d'ores et déjà, enfin, merci de m'avoir invité, c'est très cool. Bon,
1: écoute, c'est un vrai plaisir. Enfin, ça, ça nous paraît logique. Oui, <rire> ça.
3: Et surtout, que c'était marrant. Enfin, vous, s'il fallait que je propose un, un sujet, en fait, ça, il fallait que je propose une œuvre, et donc j'avais plusieurs on idées.
1: On est fainéants.
3: Ouais. Tu, tu pensais <rire> quoi, sinon Alors, bah, bon, bah, déjà psychopathe. Après, j'avais pensé peut-être. Enfin, il y avait, il y avait soit Snowpiercer mais il y avait aussi autre ah, ouais. chose mais finalement psychopathe j'aimais bien ce, on va dire parler de cette œuvre là parce que ça me paraît être pertinent dans la dans dans la situation actuelle qu'on est en train de vivre euh, mais alors, alors mais donc j'ai dû redécouvrir un petit peu cette œuvre euh, là les derniers jours histoire de, de me remettre la tête dedans parce qu'en ce moment je suis pas du tout là dedans été, je suis en train de me remater en fait les sept saisons de Buffy contre les vampires ah, donc, ah ça, bon choix c'est très bien
1: ça voilà
3: c'est très bien mais ça n'a rien à voir alors que il oui, y, y a parfois des parallèles hein, surtout sur la notion de pouvoir a, euh, ce genre de choses il y a de l'ASF hein dans il y a la de, de l'ASF euh, euh... saison 4 avec, euh, avec Adam le le, le Frankenstein effectivement
1: mais en tout cas généralement on commence par parler d'une œuvre avec Nico avant toute chose avec l'invité pendant environ trois quarts d'heure on va attaquer l'œuvre qu'il a amené donc Cobra Kai est-ce que t'as vu
2: et non et non j'ai pas vu Cobra okay. Kai ok je crois qu'il va vouloir que tu partes
1: <rire> non, non, non mais, mais je sais euh, que tu me l'avais proposé
2: passer un temps mais j'ai pas du tout eu le temps de, je, de, ouais, de, genre, de regarder
1: j'en ai si peu parlé je sais pas <rire> si je préfère pas
2: Buffy contre les vampires quand même par nostalgie il
1: voilà, y a ce que ce qu'elle a de on va dire entre Cobra Kai et Buffy ce qui aurait ce, qui, ce qui peut les réunir un petit peu c'est que c'est qui sont quand même un peu pulp et légères ouais. et qui font du bien, etc. Après, le sujet n'a rien à voir, bien sûr.
2: C'est ça. Et il ouais. y a de la baston.
1: Il y a de la baston. Comme au Dr. Wu, sur ses quatre premières saisons, on s'est repris en 2005, c'était une super série à, à mater, mm. qui était fraîche, qui était vraiment... Enfin, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, et après, ça s'est un peu plus cassé la gueule.
2: Hein euh... Ça te dérange que ça soit une femme euh, qui soit devenue docteur, c'est ça voilà. <rire> Le mec qui c'est pour un sexiste.
1: Non, c'est le scénariste qui veut la docteur. Tout de suite, c'est quoi ses arrières-pensées Non, non, mais
2: ça a vraiment baissé en <rire> ah, plus. Ah ouais,
1: non, mais ouais. c'est ah, ouais, ouais. pour rien, même euh, la suite d'avant, merde, forcément, j'ai oublié le nom. Euh, mais voilà, on lui a pas donné des trucs de ouf à faire, le pauvre. Enfin, il y a 2-3 bons épisodes, mais voilà quoi, et pourtant, c'est un super docteur. C'est ça, et c'est super acteur. donc c'est vraiment pas eu le
2: problème. Eh bien, écoute, euh, ouais, Snowpiercer, on, on l'avait déjà un peu abordé dans une, une ancienne émission. Enfin, ouais. On avait invité Rochelle. La deuxième
1: saison a démarré, là. D'accord, ouais, la deuxième saison est sur. Netflix, ouais, sachant je que
2: trouver... j'ai pas du tout regardé, donc je ça donnait euh, ah, la, moi si... la série télé, c'est la meilleure ah. série que
1: je regarde en ce moment. Ah bon, je parce pas, que
2: ouais. tu pas trop convaincu à la base, non, euh, je me rappelle à l'époque,
1: euh, ouais, c'est vrai, j'avais des doutes, mais j'étais pas tant de doutes. C'est ce que les gens lui reprochaient beaucoup. Cette série, Snowpiercer de dire ah ouais, mais c'est une espèce d'enquête policière, alors que pas du tout. C'est deux trois premiers épisodes, et après ça parcourt avec sur une espèce de lutte des classes euh, réduite dans un train, quoi. C'est mmh. ça, hein, faut pas le chercher. Et euh, la deuxième, euh, deuxième... Ben, j'ai bien aimé la première saison, je pense. Enfin, ça reprend la
3: thématique du film. Au, au ouais. final.
1: Et, euh, et c'est super bien fait, je trouve. Et la deuxième saison a démarré. Moi, je m'éclate. Hein. C'est une série. Je, vraiment, je l'attends chaque semaine en mode vivement le prochain épisode. C'est no, C'est no vraiment, vraiment comme ZX Pans. C'est un peu mon mo genre dis, ah, est vrai, il les sort Alors moi que, ce que
3: j'attends Là chaque semaine C'est
2: l'épisode De l'attaque des titans Ah bah oui bah, 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 Alors là Alors
1: là, bah, alors là Faut que je rattrape la, la,
2: la saison 3 et 4
1: Ah là là. J'ai pas regardé celui d'hier Enfin ils vu que ça sort le dimanche et bah... Je crois qu'il y a bah, j'ai pas encore regardé Après j'ai lu tous les mangas où ça en est aujourd'hui D'accord Je sais où ça va Je suis pas sûr Mais la série est tellement bien
3: Ouais ouais Ils ont vraiment réussi Un gros gros truc Très très cool Et d'ailleurs En parlant de l'attaque des titans Il y a la production de psychopathes a produit une partie de l'attaque des titans, sur okay. la saison 1 et la saison 2 okay. donc euh, après c'est supervisé par un autre studio, mais je sais qu'en tout cas ils sont, ils sont reliés donc euh, studio c'est production IG je crois, ils font, oui. euh, ils font de la qualité hein, oui, 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 un... oui, oui. Ouais, ouais. Ils, font basque, ils ont fait aussi le euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Costinette de le Shell le
1: stand-alone pro, le complexe exactement Exactement. Et ben on va pouvoir euh, revenir du coup sur, sur Psychopath. Sur voilà. Quel
2: est le nom des créateurs de ce studio <rire> Ouh là c'est <là, rire> mec Alors, qui veut te mettre dans la... C'est que des
3: Japonais, donc euh, je t'avoue je suis pas très très fort en nom. Par contre je, je connais les, les réalisateurs, on va dire, de Psychopath, puisqu'il y en a deux. Il y a euh, Nayoshi Shiyotani oui c'est ça. Et puis il y a aussi euh, Katsuki Moto Hiro. voilà c'est grosse <rire> <Attends. rire> wow, performance ah, ouais. Attention. Et en fait, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est quand on, re on regarde, on va dire, la, 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 la filmographie de ces réalisateurs-là, c'est qu'ils n'ont pas fait que Psychopass et de remettre un petit peu en contexte, on va dire l'œuvre de l'auteur, ça permet de saisir un peu mieux euh, pourquoi Psychopass a telle ambiance, pourquoi une telle musique, style d'animation. Et euh, c'est vrai que voilà, il y, y a des, il euh, des noms euh, de, de séries d'animation comme par exemple, bah, Ghost in the Shell, euh, a Standalone Complex, mais on peut aussi y voir euh, du, des, des références à, à Elfen lead Il y a même du Full Metal Alchemist. Il y a, il plein, plein de choses différentes. Il y a aussi du Samurai Champloo. Alors ça, celle-là, ah. je, je, je ne savais pas. Attaque des Titans, bien sûr, du Blood Plus. Et aussi, dernièrement, c'est un des deux réalisateurs qui a réalisé la, la série d'animation Netflix, Agine. Et euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Non, non bah, c'est assez intéressant. Après, c'est... La plus grosse critique que j'ai au niveau de Agine, c'est peut-être plus le, le, le modulateur 3D qui, qui, euh, qui actuellement utilise beaucoup de productions japonaises oui. et qui font des trucs pas forcément très très beaux. Mmh. Euh, okay. Moi c'est vrai que je suis plutôt un adepte de l'animation la, traditionnelle 2D. Qui, mmh. Tout de suite, il y a beaucoup plus de, de charme, et c'est là où Psychopass arrive vraiment à faire un, un tour de force, c'est qu'ils allient à la fois l'animation 3D et l'animation 2D avec brio, et c'est assez époustouflant. En tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup Psychopass parce que c'est une belle série, enfin, dans le sens où je trouve que euh, le, 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 le trait, l'étalonnage, le, le, le mélange musical, enfin, tout,
2: toute cette ambiance-là, et je trouve très, très réussi. Non, moi, je, et... je la trouve trop enfin, euh, un peu trop. Euh... Euh, L'esthétique, je ne suis pas super fan pour le coup. Euh, ah, C'est est... du
1: cyberpunk assez classique dans son ouais, esthétique en général. Les,
2: fait. Le car design, tout ça, je sais pas. Ça fait le, le taf. Ça fait
3: le taf, je trouve en ça. Tout cas, en tout cas, ça se tient, euh, j'allais dire, du début jusqu'à la fin, parce que du coup, il y a à la fois saison 1, saison 2, les films, saison 3. Et euh, du début à la fin, ça se tient, et je dirais même qu'à certains moments, ça, ça s'améliore. Donc il y, y a une, mar une petite marge de, de progression, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. En tout cas, l'alliance 3D-2D marche très bien. Alors,
2: de quoi ça parle
3: De quoi ça parle <coughs> Alors, on est au, 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 ouais, est ça, on est au 22e siècle, ouais. hein, au 22e siècle au Japon. Euh, le Japon a décidé de faire une politique euh, isolationniste. Et euh, ils ont créé un système qui s'appelle le système civil, et c'est un système euh, à la fois de, de, dire de, de justice, mais aussi de santé, de police, qui permet euh, de contrôler le taux de criminalité de la population. Et donc tout le monde vit dans une espèce de utopie, parfois utopie, parfois dystopie, ça dépend de... de... J'allais dire même d'éducation aussi en y repensant. Exactement. En fait il fait tout, il gère tout. Il, il gère tout le système civil, donc euh, est, il est présenté comme un, comme un système parfait euh, artificiel, mais plus... Plus on avance dans la série, plus on découvre en fait que, que ce n'est pas tout à fait le cas. Mm -hmm. euh, voilà, et puis donc on suit euh, le personnage principal qui s'appelle Akane Tsunemori, qui euh, intègre, euh, on va dire, la, la sécurité publique. Donc c'est euh, la police, tout simplement. Elle devient inspectrice et elle a sous ses ordres euh, ce qu'ils appellent aussi des, euh, des exécuteurs, exécuteurs et des chi enfin mes exécuteurs, mes chiens de chasse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, selon le taux de criminalité des gens, il y a un espèce de on va dire de il y, y a des citoyens et des citoyens de seconde zone quoi c'est-à-dire qu'en fait il y a des citoyens qui ont un psychopathe euh, avec c'est ça avec une teinte claire c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas de propension à pouvoir faire des délits et des crimes du coup eux ils ont une vie on va dire bien réglée normale etc alors qu'il y a ceux qui ont on va dire beaucoup plus de, de passion qui sont beaucoup plus déchaînés et qui eux ont, ont une teinte un peu plus sombre et euh, selon bah, certains stades certains degrés euh, de, de couleurs et ben bah du coup ils deviennent des, euh, des criminels dormants dormants comme ils disent ouais. exactement des, des criminels dormants et ces criminels dormants là ont plusieurs choix c'est soit euh, d'aller se faire interner prendre des médocs afin de faire euh, d'éclaircir leur leur psychopathe euh, soit selon on va dire le, le degré de récupérabilité de, de la personne soit elle est enfermée à vie soit elle est exécutée c'est à dire qu'en fait c'est assez euh, radical et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même loi pour tout le monde. C'est-à-dire que la justice, c'est la... la même que ce soit si tu es vieux, si tu es adulte ou si tu es, es un gamin. Quoi. Et euh, ça, c'est assez effrayant. Oui. <rire> c'est assez effrayant de se dire voilà, que même des enfants peuvent être exécutés selon une machine qui te juge et qui te dit voilà, « bah, toi, tu as un taux de criminalité important, plus tard, ça se trouve, tu vas faire des crimes, on t'exécute maintenant, c'est mieux pour tout le monde ».
2: Les exécuteurs, par exemple, ils ont, ils ont une espèce de flingue qui ouais, permet de... Oui, ils ont un de, gros qui de... s'appelle le,
3: le Dominateur. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, de, le, le nom le Dominateur. et euh... Qui permet de juger, enfin de, de ça, calculer... C est, c est, de... Ce sont les yeux de Sybille. C'est ça. Ce sont les yeux de Sybille. Et, euh, et en fait, il évalue le, le, le taux de, de criminalité de la personne et il y a différents stades. Il y a le stade ce qu'ils appellent le paralysie, où en fait ça paralyse la personne, ce qui permet de l'interner et de la soigner ou alors le stade,
2: on va dire, je crois lé y a pas... létale. Ouais, il y a paralysie létale aussi, où ils font tourner un légume, je crois. Et... Ouais, c'est paralysie ou... et létale, et puis il y en a un autre, c'est carrément, je crois, disrupteur, oui. c'est un, une boule d'énergie qui euh, annihile complètement les molécules et donc, disparaît, quoi. Et, et l'exécution, c'est marrant parce que ça se fait... Enfin, euh, c'est pas juste... Euh, t'es mort, c'est ça fait à moitié exploser de l'intérieur. Euh... Oui
3: d'ailleurs on peut y voir directement, en tout cas visuellement sale. je trouve une référence à Akira dans le sens où la personne devient complètement
2: énorme et elle explose Ouais ça peut être une référence effectivement. En ouais.
3: tout cas moi, moi je, je l'ai ah ouais. vu comme ça tout de suite et euh, voilà, donc on est dans du cyberpunk dans du euh, assez classique, mais qui, brade, qui, dire, qui brasse tellement de sujets différents, parce que comme on est sur une constitution d'une société complète à tous les niveaux, Sybille euh, contrôle, donc euh, tout est remis en cause, tout est réfléchi en fonction de civil, quoi que ce soit, bah, comme tu disais, l'éducation, mais la police, la justice, la politique, les médias, donc euh, voilà, tout le monde fait un peu gaffe à ce qu'il pense et à ce qu'il dit. Donc euh, on peut tout de suite, euh, on va dire, penser à, actuellement à des, à, des, à des pays comme par exemple la Chine qui, qui met en place des, euh, des, des logiciels pour pouvoir noter les gens et en fonction bah, de leur notation, ils peuvent faire certaines choses et, et, euh, ou pas. Donc là, c'est à peu près le même système, mais quand même beaucoup plus euh, avancé technologiquement et beaucoup plus, beaucoup plus radical. Mais voilà, quand on regarde cette série, euh,
2: bah, on peut se dire qu'on n'y est, est pas très loin en fait n'y est pas très loin on est pas très <rire> à ça. non mais effectivement le c'est intéressant en plus comme univers qu'ils ont créé notamment si par rapport à, à quel effet ça a sur la population on a l'impression que c'est mis en place depuis un petit moment quand même et puis que les gens ne sont plus habitués au, au crime du tout et, ça. Et, et, euh, et ils réagissent de manière euh, de enfin, manière assez surprenante pour nous, euh, Bien sûr. spectateurs euh, oui, oui, oui. de 2020. Bah C'est vrai que si,
3: si on se met dans la peau de quelqu'un qui a eu sa vie gérée par une machine toute sa vie, euh, ouais, on, a, on a du mal à se mettre dans, dans, dans cet univers-là. Et il euh, y a des réactions surprenantes. Il y a notamment un épisode où, en fait, euh, comme il y, y a très très peu de crimes, où les crimes mmh. sont appréhendés avant qu'ils soient commis, il euh, y a une fameuse scène où il euh, y a un personnage qui a la capacité d'être, euh, on va dire, euh, dans l'ombre de, de Sibylle dans l'angle mort de Sibylle qui peut pas être euh, évalué grâce au, euh, notamment il y a les masques moi, je voilà grâce, de... à les, grâce à des masques c'est marrant de parler de masques et, euh, et en fait euh, cette personne commet un meurtre en plein en pleine rue devant tout le monde mmh. et en fait tout le monde enfin euh, est en mode waouh qu'est-ce qui se passe c'est un spectacle ouais, ils euh, filment ils filment et ça ils, ils sont en mode un peu curieux et tout et personne ne voit en fait qu'il y a une femme qui est en train de se faire euh, tabasser quoi et, euh, et donc ça tourne sur, sur les réseaux. Et euh, effectivement, bah ça, on va dire la sécurité publique bah commence à se demander wow, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Sybille ne l'a pas repéré ?» C'est une des intrigues de la, de la saison 1. Et euh, bah ce qui est intéressant avec ce genre d'œuvre, c'est aussi de trouver les failles en fait, d'un système pareil. Parce que la série amène, amène euh, le système Sybille comme étant un, un système parfait, euh, qui surveille tout le monde tout le temps, faire en sorte que les gens soient heureux. Mais euh, voilà. Comme c'est quand même une création humaine, il y a des failles. Et ce qui est intéressant, c'est de
2: pouvoir exploiter ces failles. Et les intrigues de psychopathes tournent autour de ces failles Autour de ces failles en général. J'ai pas vu... Enfin, c'est un peu le cas dans les deux premières saisons. J'ai vu aussi le film. Donc moi, je n'ai pas vu les trois AV qui vont avec et euh, j'ai vu un, un épisode de la saison 3 euh, il me semble pas qu'il est ait... je me suis dit ça serait intéressant qu'il crée un méchant euh, qui est juste un psychopathe euh, pas du tout clair, un des pires et de voir comment lui il fait euh, avec ça justement et comment il pourrait réussir à faire euh, son bah, on, on en a
3: ouais. un, on va dire peut-être euh, un aperçu toi, un aperçu dans la saison 2 en fait à partir du moment où un des agents de la sécurité a un psychopathe euh, extrêmement Élevé parce qu'en fait, depuis tout petit, il est élevé dans la violence.
2: Ah, tu veux dire, oui, lui.
3: Voilà, il est élevé dans la violence. Après, euh, comme il fait partie du système civil, voilà, ouais. il, est il est dissimulé. Oui, c'est ça. Donc, on a, on a déjà plus ou moins cette, cet aspect-là qui est, qui est développé. Euh, après, de toute façon, voilà, je veux dire. Dans un, un, des, un personnage dans cet, uni, cet univers-là qui est un psychopathe élevé, de toute façon il est exécuté. Euh, donc c'est compliqué bah, quoi. Qu il faut qu'il mais ouais mais moi faut je vois se... des choses intéressantes oui, à faire. En ou, tout cas. Alors, ou alors quelque chose de super intéressant, et d'ailleurs qui est développé dans la saison 3, c'est euh, l'immigration au Japon. C'est-à-dire oui, qu'en fait oui. des oui. personnes qui viennent de l'étranger et qui pourraient, euh, avec le système civil, euh, avoir un, un taux très élevé. Et du coup, bah, serait un adulte et débarquerait dans ce monde-là. Et comment il ferait justement bah, pour baisser sa teinte ça, ça, ça pourrait être effectivement intéressant après voilà il y a plein plein d'autres choses qui sont, euh, qui sont euh, exploitées dans, dans Psychopaths. et c'est vrai que bah, t as, t as, pas, as vu la saison 1, saison 2 les films mm. saison 3 du coup il y a effectivement le thème de l'immigration mais il y a aussi le thème de la religion mm. où en fait il y a certaines, certaines sectes religieuses qui euh, mettent en place on va dire des, des systèmes de, de cure pour faire en sorte que les gens baissent leur teinte et on voit effectivement qu'il y a des effets pervers à ça et qu'en fait, ce sont la plupart du temps bah, des,
2: des manipulations et que les gens, bah, ils, se, ils se font avoir. Quoi. Oui, même de, au fil des saisons, on voit plusieurs, euh, disons plusieurs failles au système, euh, euh, mais sachant aussi que c'est un système euh, civil, il est évolutif mmh. euh, et, et il a oh. la capacité d'évoluer selon euh, Exactement. les situations aussi. Euh... Selon
3: les événements de, de la société, oui, parce que bah, effectivement, de faille en faille, la, la sécurité publique est là pour résoudre ces problèmes, mais du coup, Sibyl euh, assimile ces, ces problèmes-là et essayent d'évoluer de, de, de telle sorte à ce que ça ne se reproduise plus. Et, euh, et c'est en ça que c'est super intéressant, parce que c'est un peu comme le droit, en fait, au niveau de la justice. À partir du moment où il y a un événement qui, qui arrive et on ne sait pas ce qu'on doit faire, on doit créer de nouvelles lois qui vont s'assimiler au droit et qui vont changer un petit peu le droit, euh, tout en changeant d'autres lois, etc., etc., Il faut prendre en compte tous les cas de figure, la jurisprudence, etc. Donc c'est en ça que aussi psychopathe. Dire pour quelqu'un qui est étudiant en droit, ça peut être, je pense assez, assez intéressant.
2: Oui, même euh, même en, en
3: philosophie, j'allais dire.
2: En philosophie, euh, en psycho, psycho, bien sûr. Aussi.
3: Ah oui, bah, bah, carrément en philosophie, bah, ne serait-ce que pour on va dire des questions existentielles. Quelle est la place de Sibylle Est-ce que c'est est-ce que c'est un, un dieu, un dieu humain, enfin un dieu
2: artificiel
3: c'est super intéressant la place de la justice, 2, euh, y la avait... place de la
2: vérité enfin ça ouais c'est des thèmes qui sont dans la saison 2 il y avait un peu le thème de de, de Dieu, enfin de Sibyl en tant que Dieu euh, qui était traité oui, ça. Euh, Julien toi tu t'as pas vu toute la saison, une entière si, Oui, en si entier la Alors, première qu'en as-tu pensé
1: euh, et ben <rire> au départ de cette série le premier épisode, j'ai fait What the Fuck qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai pas du tout aimé euh, le premier épisode parce qu'en fait il y a plein de trucs qui m'ont sorti de la série un peu immédiatement je fais super gaffe à ça, Enfin, on bosse sur la programmation cinéma avec euh, Nico en ce moment de, du festival et, euh, et comme je, souvent les que je te reproche que je fais au film qu'on peut regarder c'est que genre les personnages ont, ont l'impression de ne pas appartenir, appartenir dans le contexte dans lequel ils vivent c'est-à-dire qu'ils vont faire ben, oh ah bon il euh, y a ça comme technologie Bah ben ouais tu vis dedans enfin ils ont toujours été étonnés de sentir un peu victime de ça alors c'est comme si nous on nous montre un smartphone en disant, ah t'as vu un smartphone tu dis oh un smartphone c'est incroyable on peut faire plein de trucs avec ça tu vois et en 2021 tu fais bah ben non enfin oui le smartphone tu connais quoi même de loin mais euh, dans ce qui m'a sorti c'est un peu cette euh, ce personnage donc de, de forcément de... Akane. Akane. Ah ouais, oui. qui arrive et qui fait ouais salut alors euh, moi je suis euh, la première de ma promo et je rejoins maintenant l'équipe d'enquêteur oh, ok et d'un coup, il y a un crime qui se passe. Oh mon Dieu, il y a des crimes qui se passent, et c'est à ça qu'il sert ce fusil, et il y a un système qui choisit les gens, mais c'est pas bien. Et tu fais, ouais, enfin, t'as fait quoi pendant tes années d'études de, 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 de policiers, bah, quoi qu'il faudrait pas expliquer. Alors, il bah, y a un truc, parfois, il y a des gens, ils sont méchants, et ton travail, c'est de après, les arrêter. Après, pour, pour la
3: défendre, moi, je dirais surtout sur que c'est le passage, justement, on va dire, des études au terrain et tu vois que même le, prix, le plus brillant des étudiants quand il passent sur le terrain et ouais, c'est à partir du où c'est l'argument du euh, en mode vous arrivez en fait là vous savez rien vous allez découvrir justement est ce que vous avez appris ça beaucoup de choses ouais, vont mais mais tu, tu cas moi Je ne t'étonne pas du contexte ça.
1: en soi quoi c'est comme si ah, un policier sûr. sortait de, de, de police academy quoi très très bon film <rire> euh, et disait quoi il y a des cambriolages comment <rire> <rire> oh. c'est ce possible oh, mon dieu les gens sont terribles ah mais faut enquêter maintenant oui mais en fait le personnage à la base est naïf
3: ouais c'est et elle a des convictions dire très très forte et quand elle se bah justement elle affronte le réel bah il y a beaucoup de choses qui s'écroulent quoi et d'ailleurs le personnage évolue elle devient ah peut-être bah de moins en moins euh, agaçant ouais. bah ouf. non mais justement va dire, en tête, fait cette ampoule de proule ouais.
1: alors c'est c'est impressionnant que Nico j'ai vu le premier épisode puis j'ai pris très longtemps à regarder les autres et Nico t'as as passé quoi je suis ah, bah voilà je, je racontais une histoire du police academy quoi et euh... et après j'ai regardé donc la, la fin de cette saison 1 et j'ai bien aimé en fait ouais. ah, ah, parce, parce qu'en qu en fait c'est fait exprès ouais. Aussi. oui elle évolue de ouf enfin notamment ce personnage il n'y a pas que elle etc mm. bon il y a un un peu manga avec, la, avec les dessins un peu un peu je ne sais pas shonen mais tu vois ils sont vraiment beaux gosses toujours en prenant des pauses avec les cheveux dans le vent etc ça me sort un oui, peu oui. mais bon ça c'est moi qui suis, je suis très dur avec la, la culture
2: japonaise c'est hein, pas l'attaque des titans à ce niveau là voilà <rire> je vois l'attaque
1: des titans et euh... bah, parfois mais c'est mais c'est c'est <rire> même, même pas une vraie reproche en plus ça c'est juste l'esthétique un peu c'est pas très grave en soi parce que ben une fois que les enquêtes commencent à se mettre un peu en place surtout à partir du troisième quatrième épisode etc où bon ça va on a commencé à l'histoire de « Oui, on, en quel monde on vit euh, ?». Là, il mettait en place des enquêtes un peu réelles, mmh. des, des cas pratiques, on va dire, et un fil rouge un peu fort qui se met en place. Je pensais à trouver ça assez bon et même assez addictif au final, quoi euh, parce que moi, déjà, tu veux savoir euh, comment se finit cette saison, ce grand méchant qui apparaît, mmh. qui est assez fascinant en soi euh, donc ouais, ça fonctionne bien, quoi. Euh, voilà. donc, mais j'ai eu le temps de regarder que la première saison, et bon, de toute façon, je ne peux pas atteindre le niveau de visionnage ni nicolesque, hebdomadaire. Voilà. <rire> Genre, je... Pourtant, en tout cas, je te, je te
3: conseille la suite, parce que justement, la première saison prépare à plein de choses.
1: Bon, je suis super curieux, ouais. Et et... J'ai ai bien aimé la fin de la première saison. j'ai deuxième un... ouais. Oui, ouais, j'ai l'impression, bah, je mais regardé maintenant, du coup, en plus, D'ailleurs, la
3: 2 euh... dérange beaucoup, dans le sens où, en tout cas, de ce que j'ai pu lire sur Internet, elle est moins aimée que la première, ouais. et peut-être moins aimée aussi que la troisième, mais moi, je trouve que, en fait, c'était vraiment un, un espèce de one-shot, parce que c'est que 11 épisodes. Ah, très la... bien, ça. Alors que, du coup, ouais. la troisième saison, c'est 11
1: épisodes de 45 minutes. De 45 minutes, j'ai eu la Ouais, ça me dit moins, déjà, point de vue... Voilà, euh, et euh... en
3: fait, bah, je trouve que le sujet traité, est... enfin, le thème du, du personnage invisible
2: est incroyable, c'est ça, dans le, la saison 2 ouais. et c'est vraiment beaucoup 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 moins maniquin que voilà. saison 1, je suis et encore, c'est pas de ça en Non, ça reste assez méchant, dans la nuance, mais ouais. c'est
3: vrai qu'il y avait vraiment on va dire le grand méchant avec le grand gentil et que ça se tape sur la gueule et c'est vrai que bon, il y a de la nuance mais finalement ça reste assez classique alors que dans la saison 2, es là, tu là tu te poses vraiment des questions de savoir qui est le méchant quoi oui. dans l'histoire et bah, d'ailleurs
1: c'est le système civil tu, tout de suite tu te poses la question de savoir ah oui, mais est-ce que cette est bonne ou mauvaise ce, ce qui est bien dans cette série aussi enfin du coup bah, je considère dire du bien donc il y a ce premier épisode. bon déjà sur la première reproche que je faisais effectivement ils ont rendu le, dans le premier épisode le, la l'héroïne complètement trop naïf histoire qu'il est vraiment soit scénaristique soit profond parce qu'à la fin de la saison le, le dernier plan de on la voit justement euh, qui yeah. a complètement appris de, de ce monde et qui est en mode bon ok ça. ça va pas, ça va pas, ça va pas être simple quoi donc c'est très bien fait euh, mais ce qui est vrai c'est que ben il voilà, y, a, y a plein de mystères mystérieux dedans forcément, qui est mm -hmm. Sybille, qui est la première question qu'on se pose, bien euh, sûr. mais qui, qui sont répondus c'est cool, oui ça, ça, non, ça va ça, ça répond à son univers et ça, donne, et ça joue parfois au petit mystère c'est mm -hmm. quoi d'un coup ces personnages ça. qui... il y a des de secrets lire, mais les secrets fait. sont
3: dévoilés oui, c'est euh, euh, d'ailleurs très très bien amené et, euh, et assez... Euh, bah, bah, on est vraiment dans, dans j'allais dire au niveau du... Euh... ah merde, je, je vois plus le mot <rire> au niveau de quoi <rire> À la fin, quand il y a quelque chose qui est révélé, du plot twist, oui, du twist. Voilà, je trouve que le twist est très très bien amené, ouais. et très très intéressant parce que bah, on nous mène en bateau quand même beaucoup dans cette série, je trouve en tout cas au niveau de l'origine de, de Sybille. Mmh. Et quand on y arrive, on est là, ah ouais, d'ailleurs,
2: ok, d'accord, ouais. là-dedans, et ça retourne tout le truc. Et même dans la saison 2, on est euh, on sait dur de tout deviner directement, ah oui, et euh... Et ouais, toi, ce personnage qui a, le, qui a le, le taux le plus haut de... De criminalité De criminalité, je l'aimais bien, j'aurais bien aimé qu'il soit... <rire> Et oui, oui, mais bon. après... Autrement. Euh... Hmm.
1: Je vous fait. propose de mettre une petite musique de la série. Ouais, met, voilà, pour, pour faire, on est à la première demi-heure de cette, de cette grande aventure psychopathe. Et donc, vous êtes sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival des Intériatiques sur... Radio, radio Canu, 102.2, la, la plus, plus rebelle des, des radios. Radio. Est bon mais c'est fort hein. mais c'est psychopasse euh, donc la musique de l'animé et c'est le titre out of control donc hors de contrôle en français out of control ouais, mon, mon accent me fait un peu peur en fait <rire> Et donc nous sommes toujours sur Radio Canus 102.2, 102 la, la plus rebelle des, des radios. On radio. est au moment. Sur les congrès Futurologie, en compagnie de Corenta, nous parlons de la série de l'animé et des un peu des films, j'imagine,
2: Psychopaths. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un film de cinéma et euh,
3: des OV. Des OV, ouais. ouais, on va dire, de, ce sont des moyens métrages, long métrages, puis ils font 60 minutes pile ouais. à peu près et euh, effectivement il y a eu plusieurs, plusieurs films qui sont des histoires annexes de, à, la, à la série et qui permettent de, bah, de raconter les histoires de, de certains personnages secondaires ce qui euh, apporte en, euh, un peu plus de matière à, mmh. à l'histoire dans son, dans son ensemble et surtout comprendre euh, certaines réactions, euh, parce que entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3, parfois il y a des sauts dans le temps et on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi tel personnage est disparu, euh, pourquoi et pourquoi il s'est coupé les cheveux.
1: Il y a même un, un énorme écart entre, euh, parce que la série qui est sortie enfin c'était 2013-2014, dans ces eaux-là de mémoire. Euh,
3: la première c'est 2012, 2012 ouais. le, la deuxième c'est un peu de temps après, je crois que ça doit être 2013 ou 2014, okay. et la dernière saison est sortie en 2019. Ouais, c'est ça, il ouais. y, ouais, y a eu
1: un sacré laps de temps, entre, on sait pourquoi d'ailleurs.
3: Bah, oui, je pense que le studio a été pas mal accaparé par l'attaque des Titans.
1: Ok, <rire> bonne raison. Okay. Voilà, après, il y, y, y a eu aussi d'autres choses, hein, mais je pense
3: que c'est peut-être l'élément le, le, plus, le plus important. Euh, voilà, après. Par rapport à Psychopass, euh, je peux parler aussi du, du scénariste. Enfin, un des scénaristes, parce qu'il -y. Y,
2: y en a moins trois. Alors, <rire> dis-nous leur nom. <rire> sont, Alors, il y, y, y,
3: y a Gen Oroboshi, il y a euh, Ubukata et Makoto Fuku, Fukami. Bien sûr. Voilà. Mais celui qui m'intéresse plus précisément, c'est plus <coughs> euh, Gen Oroboshi. Et pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, c'est aussi le, le, le scénariste d'autres séries, d'autres animes. Euh, japonais, donc on a aussi à uh, Alnoa, ouais, c'est ça, Aldnoa Zero, qui est une série de science-fiction euh, méca, on va dire, où ça se passe entre la Terre et Mars. Et il y a là aussi des jeux, euh, on va dire, politiques entre les martiens et les terriens. Je pense que ça devrait te plaire, si ouais, tu uh, as bien ouais ouais, ouais, Voilà, ouais. donc du méca japonais entre la Terre et, les, et, et Mars. Ouais, je vais noter ça. <coughs> et c'est franchement, c'est en 24 épisodes. Je ne sais pas s'il y a une suite, mais j'ai trouvé ça pareil, très très bien foutu en termes d'assimilation 3D-2D et euh, bah, l'histoire est assez prenante et assez intéressante avec pas mal de rebondissements. En tout cas, moi, ça m'avait laissé un, un bon souvenir. Après, ils avaient quand même, euh, on va dire, bien euh, axé le, les, les scènes de combat sur la 3D, donc des moments tu vois des mechas qui volent partout, qui se ah tirent ouais. dessus, des grosses batailles spatiales. C'est pas, pas ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, ce si qui est bien, ça... bien, si est bien.
1: Si c'est bien, si c'est bien écrit, c'est plus important. Ça, redis moi le titre, du coup, je vais le noter. Alors c'est Ald,
3: Ald, Ald Noah. Zéro. À quoi? Ald, Noah, zéro
2: comme Noah comme Noé. Voilà. Ah.
1: Noah c'est vrai
2: qu'au niveau production d'œuvres de science-fiction, le Japon Ils mettent la pâtée à pas mal d'autres pays. Ah, je pense qu'ils les mettent à tout le monde. Je pense. Je, je suis pas sûr en termes de, de séries d'animation. Ouais, si on prend les, les mangas, les séries. De, alors en termes de séries d'animation, très, très 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 largement ouais, ouais. devant n'importe quel autre pays, je pense.
3: Moi, ouais, je pense ouais. aussi. Ouais, carrément. Bah, et puis surtout des, euh, quoi. C'est à dire qu'en fait il y, a, il y a énormément de productions Mais il y a aussi énormément de bonnes productions Bon il y a beaucoup oui, de ça. choses qui sont euh, On va dire un petit peu annexes
2: et mineures Mais il y a quand même énormément de bonnes productions Et ça c'est cool ça, ouais, Parce cool. que toi une émission sur, euh, sur un animé euh, SF On pourrait en faire euh, un petit peu je pense Ah bah on pourrait en faire des centaines Je mais pense il y en a tellement et, euh, voilà. et, pour, et pourquoi je voulais parler
3: de, de ce scénariste là Parce bon, qu'effectivement il a fait cette série là Mais il a fait aussi Fate Zero qui est quand même une, une série d'animation assez culte, qui euh, bon, tire un peu en longueur, mais, mais qui est très, très importante pour pas mal, pas mal de fans. Il y a aussi une série que franchement j'adore, et d'ailleurs j'arrête pas d'emmerder Raphaël Colson avec cette série, ah. c'est euh, Gargantia. Gargantia, c'est une mini-série de 13 épisodes, qui est disponible sur, sur Netflix. Et en fait, euh, bah, c'est une, une série d'animation japonaise de science-fiction, qui est un mix, je dirais, entre Waterworld, La planète des singes ah. et euh, Enemy Mine. Okay. Et qui est vraiment, vraiment excellente Et euh, on retrouve justement des ponts Et des parallèles, enfin, en tout cas des, des questions Que peuvent se poser des pers les, les personnages Sur la, la place dans la société Comment, comment euh, on va dire Vivre en, en sociabilité etc. Et donc euh, les thèmes forts de ce scénariste, c'est souvent, on va dire, ce genre de questions-là. Et il y en a une autre, une autre petite série qui s'appelle Pouella Magie, Madoka Magica. c'est. Voilà, je ne sais pas si tu connais. Voilà, incroyable. En fait, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps parce que c'était mis dans la dans la catégorie des magical girls et Moi, c'est tout de suite un truc. Je me dis, oulala. C'est
2: vrai. Ça pourrait. Mais non, mais c'est présenté comme ça. Bah, ça, les sakura, tout ça, des trucs, ça m'intéresse absolument pas. C'est pour les
3: petites filles, etc. Et en fait quand j'ai vu que le réalisateur de, de Puella magie Madoka Magica c'était le réalisateur de la, de la série des monogatari que ce soit Bakemonogatari, Monogatari etc qui est pour, pour moi ma, ma série d'animation préférée au niveau manga je, je, développe, je développerai pas dans cette émission mais je pourrais peut-être une, une vidéo là-dessus et, euh, et donc Puella Magi Madoka Magica c'est euh, du Magical Girl euh, Dark et euh, donc le, le scénariste il t'a vraiment fait un travail euh, bah, très subversif au niveau de, bah, de ce style et il t'a pondu un scénario en 11 épisodes je crois qui est incroyable, rempli de bouleversements et de twists euh, avec des personnages profonds et on s'attendrait pas du tout à ça on va dire avec euh, Magical Girls bah, oui, parce oui. qu'à priori c'est des filles avec des pouvoirs des bâtons et puis, euh, ouais, on tue les surprise. méchants etc alors que là, euh, d'ailleurs Magical Girls on, on lit ça à la, à la fantasy alors que là scénaristiquement c'est de la SF au final. Oh, okay. Donc il a réussi à, à faire cette espèce de pirouette scénaristique où on est dans de la SF. Et c'est euh, c'est vraiment prenant. Donc en tout cas voilà je je recommande ces, ces animés là. Mais on peut revenir du coup à. à non mais c'est bien, c'est sûr. Non, non, non c'est bien, c'est cool. bien. Que que rico, comme
2: ouais, ça ouais. ça c'est bah, mon réflexe au les Total jeux... remake hein, à
1: chaque fois. Les gens la... qui pour <rire> écouter un podcast pour s'arrêter reprendre la note les notes etc.
2: Gargantia ouais, ça m'a donné plutôt bien envie. Je l'ai noté aussi. du coup Et dans Psycho c'est lequel ton arc préféré? Quel
3: est mon arc scénaristique préféré Je pense que j'aime beaucoup enfin, Parce que j'ai découvert la saison 3 il n'y a pas longtemps Il y a à peine, euh, il y a à peine 6 mois euh, Moi je pense que j'aime beaucoup la saison 2 Parce qu'en fait le personnage L'antagoniste on va dire euh, Principal est Ultra attachant mmh, Et ce qui est lui vrai. est arrivé est Très triste en fait Et ça remet, en... C'est pour ça que je disais que c'est très nuancé cette saison là Parce que au final de, 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 On ne sait pas qui, qui quelle position adaptée, on est pour qui euh, C'est très très compliqué. Okay. Et c'est en ça que d'ailleurs c'est intéressant, euh, parce que le, le système civil est sans nuance en fait. C'est-à-dire que tu as un taux de criminalité élevé, je t'exécute quoi. Et euh, c'est là où la place de l'humain est super importante. Et c'est en ça aussi que euh, les, les personnages de, de la SP, donc de la sécurité publique, sont intéressants, parce qu'effectivement, ils, ils, ils ont pour ordre d'arrêter de, et d'exécuter les personnes qui ont un haut taux de criminalité. Mais euh, un des personnages qu'il explique, c'est que sur le dominateur, donc sur le revolver, il y a une détente, il y a une gâchette. Mm -hmm. Et donc, effectivement, l'ordre, le, le, le devoir serait de tirer afin d'éliminer la personne. Mais du coup, le porteur de l'arme peut décider de faire autrement.
2: Ce, que, ce, qu ce qu qui est très bien développé dans la saison 2, oui. c'est justement que Akane Tsunemori, elle devient un peu... Euh... Euh, la, la chef, tu te doutes toi, oui, façon, bah, ça, ça c'est le premier, premier inspecteur et, euh, oui, oui. et qu'elle a justement sa manière de faire mm. très humaine etc et il y a une nouvelle inspectrice qui vient et qui est pas, pas du tout sur la même longueur d'onde c'est ça, qui est trop rigoureuse et qui est, assez, hein, euh, qui est assez euh, bah, détestable après euh, mm. sans oh. dire que bah, elle est détestable parce qu'en fait euh, elle est psychorigide voilà, c'est ah ouais. <rire> à dire qu'en fait euh, euh, aucun état d'âme, aucune pitié elle croit en le système à fond c'est vraiment le bah, c'est un peu l'inverse de, de Akane Tsunemori sur plusieurs ça. points c'est ça et en fait elle
3: représente deux, deux visions de la ça. justice, c'est à dire qu'en fait as vraiment une justice implacable qui euh, t'as fait, fait une bêtise euh, je te corrige à la hauteur de ta bêtise et puis après tu as la justice qui euh, applique effectivement aussi la loi mais prend en compte les circonstances et ce qui fait que voilà par exemple aujourd'hui on juge pas un mineur comme on jugerait euh, bah, un majeur tu vois donc bon c'est en ça que c'est intéressant, justement, cette série, parce que ça peut remettre en cause, remettre en perspective justement un système dit trop parfait mm -hmm. parce que euh, bah, à ce moment là toutes les imperfections tu les vire et là on arrive dans des idéologies
2: euh, qui sont... Euh, <rire> voilà. C'est facho de toute façon, bah, enfin, je veux dire le, leur système ça. moi quand je vois les méchants dans, dans, dans la série je suis un peu pour eux alors évidemment euh, ça c'est ce que disait euh, c'est Benjamin Bolchegui qui traitait ça très bien dans sa vidéo euh, mm -hmm. le syndrome Magneto évidemment euh, les deux méchants des deux premières saisons ne peuvent pas enfin forcément il va falloir qu'il y ait des morts etc. Etc. Il oui. va falloir en faire des méchants. Mmh. C'est-à-dire euh, que... Parce que, en fait, leur, enfin, leur violence, elle est légitime d'un point, euh, point de vue idéologique. Mmh. Mais bon, du coup, vous les rendre un peu antipathiques, un peu sociopathes, etc. pour en faire de vrais méchants. Et qu'on soit forcément pas pour qu'ils gagnent. Mais moi, quand je regarde cette série, je me dis... Euh, mmh. ouais, vous avez un peu raison de vous battre contre ce système bah, quand ça. même. C'est ça, c'est ça. Après, il y a toujours une mécanique scénaristique afin de créer sûr. du
3: spectacle mmh. et qu'il euh, y ait des, des personnages un peu plus méchants que d'autres, le système
1: aussi <rire> demande à être euh, combattu pour pouvoir pour, pour mmh. s'améliorer, en fait. Pour oui, avoir, dès qu'il trouve une qui faille, il va, il va, il va vouloir l'incorporer, au sens propre du terme, d'ailleurs. Oui, euh, ça, vous imagine, ça, oui mais... <rire> ça, ça. Oui, c'est ça, sans spoiler euh, quel est voilà. le système, etc. Il, va, enfin, il y a, a quelqu'un qui est un peu hors grille, etc. En tout cas, sur la première saison, il va se dire « Ah, trop bien, on le veut, quoi !» Et comme oui. ça, nous, ben, grâce à ça, on va pouvoir encore plus perfectionner notre objectif de, de monde parfait où il mmh. y, y a
2: rien qui dépasse. C'est ça. Et toi, tu es pour le système civil Bien jamais. sûr, <rire> bien sûr. <rire>
3: Ben après, les... c'est toujours la même chose, tout dépend des circonstances. Là, si on prend la, la, la période actuelle, je veux dire, est-ce que le couvre-feu, est-ce qu'il est, qu est souhaitable Est-ce que les masques sont souhaitables Est-ce que
2: tout ce bordel est souhaitable quoi Tu ne veux pas faire ton bigard <rire> En mode, euh... une... eh, hein, c'est comme ça, maintenant hein, Moi, je vous le dis, hein, en ce moment, ils nous pointent le dessus, ils voient qu'on a le virus, ils tirent hein
1: Mais, bah, mais pas... Nicolas, vous avez une rage incroyable ben Oui, j'ai une rage incroyable donc, ah votre, oui, votre taux de criminalité devrait être
3: <rire> très élevé.
2: <rire> mais justement, dans la saison 1, on peut en parler un peu du méchant. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on est face à un méchant, euh, spoiler alerte. Mm. Euh, c'est que c'est un méchant qui euh, a un taux de criminalité euh, totalement dans la norme, mais qui euh, Alors, arrive à commettre ses crimes. Je ne dirais même pas ça c'est qu'en fait, il a un taux de
3: criminalité Très bas. Euh, extrêmement ouais. bas, c'est-à-dire ouais. que même en fait, il est proche de zéro. Il y a un moment, il est à zéro, même. Il y a un moment, il est à zéro. Et c'est vrai que, voilà, euh, à partir du moment où tu vois une personne, en tout cas, le, dans le, le personnage de, de Tsunemori qui voit, euh, lui, c'est, comment il s'appelle déjà ce personnage C'est euh, Makishima. Makishima. Makishima qui commet un meurtre, qui commet des actes terroristes. Et du coup, Tsunemori pointe son dénominateur sur lui et voit euh, taux de criminalité zéro. À ce moment-là, elle est démunie, elle ne peut, c est, c est... Ouais, elle peut pas tirer. Du coup, elle elle ne peut pas tirer. Donc, en fait, le, le système civil permet ces actes-là. Et c'est là que tu prends conscience que
2: c'est beaucoup plus compliqué que ça et que... voilà. Parce que le, le système est quand même déjà un peu douteux. C'est-à-dire que, par exemple, si on se fait agresser et qu'on subit une violence, notre propre taux de criminalité va, va augmenter. Effectivement, c'est voilà. ce qui est montré dès le premier
3: épisode. C'est-à-dire mmh. que le premier épisode, on a une agression où l'agresseur a un taux de criminalité élevé, mais il a tellement perturbé la victime que la, vi que la victime elle-même, euh, du coup, va avoir son taux de criminalité qui va s'élever. Et euh, c'est là qu'on voit tout de suite, justement, la, la différence, on va dire, de philosophie entre les exécuteurs mm -hmm. et les inspecteurs, où tu as les exécuteurs qui appliquent la loi, c'est les chiens de chasse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, la... tu as le chasseur, tu as, la... as les chiens, ils attaquent, quoi, <rire> ils ne vont, se... vont pas juger, se dire bon, la proche, en envie ou pas. Et euh, tu as le chasseur, du coup, Tsunemori, qui décide de sauver la fille en fait de sauver mm -hmm. la fille qui s'est faite agresser malgré son taux de criminalité elle se dit il y a
2: moyen de la sauver avec euh, bah, les traitements qui qui existent dans la série euh. c'est là où c'est pervers parce que à ce moment là je pense que je viens comme moi où on regarde on se dit ouais, elle est un peu euh, naïve un peu euh, bah, un peu énervante dès le début c'est fait exprès mais surtout bah, on ça se ça dit qui... ça et alors que elle, sauve, elle fait c'est la plus humaine c'est et... la plus humaine et... c'est ça qui et... fait qu'elle sauve la, la fille mmh. qui
3: a été agressée et qui remet on va dire en place euh, les différentes euh, philosophies des exécuteurs
2: qui, euh, qui tuent sans réfléchir quoi du coup en, en tant qu'exécuteur il y, y a des personnages vraiment très intéressants euh, voir c'est peut-être même des fois les plus intéressants en tout cas euh, il que dans la saison 1 oui pour pas trop spoiler les gens on a des, des donc on a Kogami, on a Kogami, euh, qui est très euh, charismatique euh, qui a un gros axe narratif c'est ça et on a aussi euh, d'autres personnages cherche euh, tu vois leur nom alors pff, alors moi pareil ça les dons japonais le vieux il y a le vieux. En fait, je ne sais plus si c'est
3: le vieux flic. Ou, enfin bon, je ne sais plus les noms, mais en gros voilà, tu as le vieux flic et, et un jeune flic. En fait, le vieux flic, c'est un exécuteur. Et en fait, c'est le père du jeune flic qui est, lui, un inspecteur. C'est ça. Donc en fait, il est sous les ordres de son fils. Et, euh, et en fait, cet exécuteur, donc euh, le vieux, lui, c'était un ancien inspecteur. Et, euh, et en fait, la politique mis en place par, par, par Sibylle et la sécurité publique, c'est de faire en sorte que les inspecteurs utilisent des exécuteurs pour que leur teinte reste claire. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas eux qui tuent les gens, ce sont les exécuteurs qui, eux, ça. sont déjà, on va dire, des criminels dormants, mais qui ont accepté d'intégrer la sécurité publique pour être au service de la justice... Plutôt que se
2: faire interner ou alors euh, se faire exécuter. C'est ça parce qu'on voit que les criminels dormants, donc, et je, on ne sait pas combien de gens ça représente, mais ça peut être pas mal. Euh... Alors, vous verrez dans, les, ouais, ouais, non, dans ouais. les films, il y en a un sacré <rire> peu. <paquet. Ouais. rire> bah, ça ne m'étonne pas. Et du coup, ces cr fameux criminels dormants sont mis dans des espèces de. Euh, ouais, on va dire prison, centre. Oui, dans des ouais, de où ils prennent des médocs mmh. pour, pour se calmer. Quoi. Mais, voilà, en espérant que leur teinte redevienne un jour clair. C'est ça, mais c'est vrai que c'est c'est pas une solution <rire> pour le coup et, et du coup c'est c'est vraiment intéressant de voir comment le système accepte ça et du coup on, les exécuteurs ne doivent être pas beaucoup non plus euh, ça, ça doit représenter je sais pas c'est très peu un, de gens il y a, a... 0,3% de, de, ouais, de oui, oui, mais... des dormants c'est ça, et en fait bah, c'est un,
3: un choix quand même particulier, c'est-à-dire qu'en fait tu es, euh, tu, tu es tout le temps sur les enquêtes, ou sinon tu es enfermé dans, dans la tour de, de, de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'en fait tu n'as pas le droit de, de sortir, tu n'as pas le droit d'aller au resto, tu n'as pas le droit de, voilà, de, de, de vivre une vie normale. Tu es un peu plus libre que si,
2: si tu étais enfermé. Si tu étais bon, enfermé,
3: ouais. mais par contre voilà, ton devoir c'est d'obéir de, de,
2: aux ordres. Et, et quel est ton personnage préféré finalement dans la série Oula, bah après, euh... moi, moi, après le... Toi, mais t'as pas eu voilà. un personnage euh, qui t'a marqué spécialement euh... Moi, moi j'aime bien Ginoza, toi. Moi
1: j'aime bien la fille qui fait de... des œuvres d'art avec notre fille.
2: Ah oui <rire> enfin, mal, ça. Ah ouais, toi,
3: oui, toi aussi, psychopathe. Effectivement, le, le vieux et le jeune, c'est Ginoza C'est Ginoza père et Ginoza fils. Mm. Ouais, c'est ça. Mais alors moi, mon, je dirais que mon préféré, c'est peut-être Tsunemori. Mais, euh, mais après, j'adore Kogami. Et puis moi, quand je vois une, une œuvre, en fait, pour moi, un personnage est bon à partir du moment où il y a des bons antagonistes et qu'il y a des bons personnages secondaires. Quoi. Donc en mm. fait, là où euh, Psychopathe est très fort, je trouve, c'est que les, tous les personnages sont intéressants,
2: même ceux qui sont agaçants. Quoi. <rire> ils sont tous intéressants, ils ont tous un, un mini-axe au moins, on arrive tout, toujours à savoir qui est qui, etc. Parce oui, que oui. certaines séries ne réussissent même pas. Donc. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je, je pourrais reprocher dernièrement à, à, à Tokyo Ghoul. J'ai
3: vu la, la, la dernière saison, la troisième, là, il y a tellement trop de personnages. Ouais. En plus, les, les, malheureusement, dans l'esthétique des animés japonais, comme ils se ressemblent un peu tous, Et quand, attention, il faut que, il y a un bras aux yeux noirs, il y a un bras aux yeux noirs, bah, lui il est un peu plus grand, lui, etc. Ou alors il faut lui mettre une petite barbichette. Et quand tu commences à avoir une cinquantaine de personnages, tu es complètement <rire> paumé en fait. Et comme tu n'es pas habitué à leur prénom, <rire> du coup ouais. es là, tu te fais, ah mais c'est qui lui Ah putain d'accord, ok. <rire> Et puis il faut ressusciter tes personnages, donc tu es là, tu fais, mais je suis perdu.
1: <rire> Moi, sur la première saison, il y, y a un passage que, qui m'a assez marqué, qui je trouve qui faisait assez écho avec l'actualité la, pandémique qu'on a en ce moment. Mm -hmm. C'est marrant, je crois qu'à chaque émission, j'arrive à raccrocher une ouais. question par rapport à la pandémie. Je viens de me rendre compte en le disant en fait. Euh, donc ça va me travailler, bah ben oui, normal euh, C'est qu'à un moment, donc, il euh, y a ces casques qui sont mis en place oui. qui, est, qui empêchent Sibyl de, de calculer le coefficient de dangerosité d'un être humain Et, les, euh, et donc il y a des criminels qui font trop bien, on veut se mettre ce casque et On va conseiller à casser la gueule à des gens, voler, faire tous les crimes qu'ils ont envie de faire Parce qu'ils se sentent d'un coup protégés Mais ce qui est intéressant, donc voilà, c'est plutôt un ressort plutôt cool Parce que ça permet de faire avancer pas mal de choses mais ce qui est intéressant c'est la réaction des citoyens que j'ai trouvé qui rappelait vachement la situation pandémique, notamment sur les réseaux sociaux. C'est qu'en gros les citoyens fait mon dieu, on est un peu en danger, donc les gentils un peu lambda. Et donc il va falloir qu'on se protège et on compl complètement commencé à casser la gueule un peu à n'importe qui exactement. parce qu'ils sont complètement flippés. Et en oui. fait c'est vraiment ce système de la peur qui entretient la peur, etc. Il y a vraiment des criminels dangereux qui sont effectivement en liberté, qui sont euh, mmh. maintenant un euh, Mais on a vraiment, il y a un moment un citoyen qui est en train de tabasser un type qui n'a rien demandé, qui juste soupçonnait rapidement d'avoir eu un casque à un moment. C'est ça. Et bon, qui apparemment est innocent. Et euh, ils, font, euh, ils font, ouais, mais si on fait ça, c'est pas dangereux pour notre teinte. Et il fait, ben non, après, moi, j'ai lu sur Internet que justement, si on le faisait, ça, on, ça baissait notre teinte parce qu'on rendait justice, etc. Et c'était et de que, la légitime défense. De légitime défense. Exactement. Et, et, a, et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment le... J'aurais vu ça il y a deux ans, donc avant la pandémie. Mm. J'aurais fait ouais, non, c'est un peu gros, les gens ils sont ils pas aussi ils abusent, cons. ouais. Aujourd'hui, je fais bah non, <rire> mon dieu, ça se passerait tellement comme ça, quoi. Bien sûr. Euh, parce que voilà, ouais, il y a des gens qui complètement euh, bah démonaires la... qui vont se prendre de baseball et aller bah défoncer d'autres. Parce qu'ils s'y sont flippés, en fait. Mm. Et, mais même, bah, du coup, notre héroïne, je suis encore plus incapable de vous Sune Mori. De, de, on va, va dire, moment, mais oui, il faut, faut un peu les excuser, ils sont aussi flippés, tout le monde est flippé, oui, en est fait. Ça. Et euh, ça moi rappeler un peu bah, les, la, les réseaux sociaux actuellement, où tout le monde dit un peu de la merde, enfin beaucoup de gens disent de la merde parce qu'ils se sont flippés par la situation.
3: Ah, oui, il y, a, il y a une augmentation du stress qui alimente encore plus de stress, euh, de la peur qui alimente de la peur. Mais qui amène et, à,
1: des, à des comportements super agressifs et, et super agressifs, bien sûr. Et en plus,
3: sur Internet, il y a quand même, on va dire, une, une certaine euh, propension à être violent derrière son ordinateur oui. parce qu'on craint rien. Pas on craint rien, enfin, rien jusqu'à ce que la justice vienne vous taper dessus. Mais après, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Pff, euh, et surtout que là, ce qu'on peut voir aussi. Alors, ça, c'est dans la troisième saison de Psychopathe c'est ah. les, les médias. Comment les médias gèrent, mmh, on va dire, une, une élection. Ouais, une élection. Et c'est là que tu vois que euh, bah, ça s'est sûrement, je pense, inspiré de ce qui a pu se passer euh, aux États-Unis avec, euh, avec Trump, avec Hillary Clinton, etc., où euh, il y avait vraiment deux camps qui, qui s'affrontaient. Ouais. Et, euh, et en fait, ils ont mis en place euh, une intelligence artificielle qui fait la campagne de la personne à sa place. Oh. Et ça c'est super intéressant parce que bah, du coup euh, euh, on ne sait pas si le, le, le personnage est vraiment humain ou si c'est une intelligence artificielle ou si c'est les deux.
1: Et ça c'est très très Là, intéressant. Ça peut se rapprocher un peu de il... Black Mirror aussi sur voilà. certains points.
2: Voilà. La, voilà. la saison 2 en plus, tu as deux inspecteurs dont un qui est, euh, qui est un étranger euh, il me semble. Dans la, la saison 3, 3 oui. Dans oui, oui, il, il est d'origine russe. Ouais du coup euh, épique, a une espèce de pouvoir en plus il y a des trucs qui euh... Alors il y a euh, un... épice, Alors ouais euh, <rire> Mais dans, dans la saison en fait il y a
3: deux nouveaux protagonistes donc il euh, y en a mm. un c'est Shindo et l'autre c'est Kei Kei c'est le russe et Shindo c'est le, mm. le japonais. En fait Shindo ouais, ils amènent une nouvelle on va dire euh, ouais, un, nouveau... un nouveau ressort scénaristique, <rire> ça, on va dire ouais. que y a le, le, le japonais en fait il a, il a une capacité de mentaliste et ce qui fait que euh, oh. à certains moments bah, quand il se met en transe en fait, il voit euh, des, euh...
2: Il arrive à reconstituer on va dire euh,
3: C'est ça, il arrive à reconstituer en fait les scènes de crime Et donc il voit euh, quel personnage s'est placé là etc., Sans forcément voir les visages mais il, mais il comprend on va dire la scène de crime Sans forcément euh, à la traditionnelle quoi. Il est en mode mentaliste quoi. Okay. C est, c est, c est, Ils ont l'air cool ouais, ces personnes C'est assez, assez intéressant et d'ailleurs Comme on rentre dans les médias et dans la politique Tout de suite euh, le, le, le scénario va vers euh, des, euh, des thèmes comme par exemple euh, la corruption les, euh, tout ce qui est les marchés financiers ce, ce genre de choses et c'est très intéressant aussi à ce, à ce niveau là parce que le système Sybil a bien une origine et dans cette saison 3 on, mmh. voilà, on découvre plus ou moins d'où ça vient qui était à l'origine et qu'il y a des mystères derrière les mystères derrière les mystères Donc euh, voilà.
1: Très <rire> bien, eh ben, pour cette dernière minute parce qu'on voilà, est, on est bientôt sur la fin de
2: on fera la fin, notre, notre truc. On peut, on peut dire aux gens d'écouter le podcast ah, de Ménage J'avais une Manal. question juste pour, ah, oui, euh, pour, pour
1: toi, Nico, notamment. Est-ce que tu mm -hmm. vas regarder la saison
2: 3, du coup, de Pire Passois Oui, en fait, il euh, y a un truc, c'est que j'ai commencé saison 3, il y avait plusieurs événements qui avaient l'air d'être passés, et je me suis dit, ok, euh, j'ai dû manquer des choses qui doivent se passer dans les 3 OAV en plus. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, Quentin m'a dit que non, en fait, c'est juste pas expliqué. Alors ouais.
3: effectivement, il y a euh, des choses qui sont expliquées dans les trois dans les OAV et dans, dans le film. Après, il y a un événement qui est un peu inexplicable, que même moi j'ai pas bien compris, pourtant j'ai cherché un petit peu. C'est en fait qu'il y a euh, Akane Tsunemori, qui est en oui, prison. C'est ça, parce qui est qu elle en a, prison. Parce qu'en fait, il elle a fait quelque chose qui est euh, dangereux pour la société, du coup elle est en prison, mais... Finalement elle discute un petit peu avec Sybille mais voilà c'est okay. un peu particulier mais en tout cas le personnage principal est en prison Et euh, du coup c'est pour ça qu'on introduit de nouveaux personnages et euh, peut-être qu'on comprendra pourquoi euh, bon, à la fin de la saison hein, 3
1: et peut-être à, à la saison 4 si jamais il y en a une Après, voilà. Moi je regarderai la saison 2 en tout cas ça m'a finalement ouais. chauffé, j'étais un peu très dur au tout début de la série puis finalement j'ai bien aimé Écoute, Emma, eh ben, nous étions avec Corentin, yes. euh, merci d'être venu avec nous pour cette heure sur... Euh...
2: Radio Canut, 102.2, canu, la, la plus grande radio. radio.
1: Merci Nico. Il était, il était ailleurs, je le voyais. Euh, on mettra quelques liens, etc. vers tes sites, euh, sur, non, parce qu'on voit c'est série en podcast, et généralement, ouais. on, voilà. si vous écoutez ça, normalement sur une plateforme, il y a des liens qui accompagnent tout ça, vous pouvez cliquer dessus pour découvrir le travail de Corentin. Et donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe, mon Nico
2: Eh bien, on va parler de la série française ah. OVNI. Ah. <rire> française euh, Oui, française, réalisée par euh, Anthony Cordier, et ça sera en compagnie de Sarah Beaulieu.
1: Tout à fait, donc Combien? ça sera le lundi 15 février à 17h sur Radio Canus, en 2.2, la de Les gens vont nous détester en, en fait, fait. <rire> c'est <rire> bien, parce que Sarah Beaulieu c'est une collègue en plus. Je ne couperai <rire> pas, je couperai rien du tout. Eh ben bonne fin de lundi à tous, bonne semaine. merci vous. Ciao, ciao. bientôt. Salut, au revoir.
0: donne On m'a pas